0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Mala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Estamos acompanhando Invasão Secreta, a nova minissérie da Marvel Studios no Disney+. Plus. Eu sou sua apresentadora de sempre, Isabela Dalla, ou Isadalla para os mais íntimos, e estou aqui com meu único queridíssimo Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal? Serão prazer Prazer ficar nesse tete-a-tete -tete com a Isabela hoje. Todo mundo sabe que, pelo menos uma vez, em todas as temporadas do Encena, sempre tem um episódio onde eu fico sozinho de comentarista junto com o apresentador e rola um tete-a-tete. -tete. E hoje chegou o dia, chegou o dia em que eu e a Isabela vamos ficar aqui num bate-papo só eu e ela.
0: Para com isso que eu já fiquei também no tete-a-tete -tete com outra apresentadora, tá? Nem vem com essa. É verdade. O nome do episódio de hoje é Traído. E eu só queria falar que eu avisei. Eu avisei no episódio passado que isso ia acontecer. Eu estava certíssima.
1: Queria dizer que eu concordo 100%. A Isabela avisou. E ela ainda disse assim, que precisava de mais dicas, que precisava de mais coisas que indicassem pra ela que isso iria acontecer. Mas, na verdade, aconteceu mais rápido do que a gente imaginava que aconteceria.
0: Bem mais rápido. Eu acho que o episódio de hoje mostrou pra gente que eles estão meio que correndo ali. Já viu que não tem muito tempo, só tem mais três episódios e tem que agilizar a história. Não pode dormir no ponto, não. O que que tu achou desse episódio de hoje? Assim, eu tenho uma
1: opinião meio polêmica. Eu sinto que ainda não encontrou o ritmo certo, sabe? Eu senti o episódio um pouquinho lento, mas eu não sei se é porque eu esperava alguma coisa diferente. Talvez o frenesi maior na questão do ritmo, iria me agradar mais. Mas eu não consigo comprar a ideia de urgência que eles tentam passar em alguns momentos. A gente vai falar de uma cena específica que teve nesse episódio, que eu vi muita gente na internet dizendo que ficou nervoso, tava agoniado com o andamento da cena, com a forma como ela foi construída. E, na verdade, eu fiquei normal. Eu achei normal. Eu tenho essa impressão que tu falaste de que parece que eles estão percebendo que... Tem pouco tempo pra desenvolver a história Tem pouco tempo pra finalizar tudo isso E aí eles tentam vender uma certa urgência Em tentar resolver as coisas Um senso de perigo constante Como a gente vem falando no tempo todo Só que eu acho que esse foi o episódio que eu menos comprei essa ideia Apesar de ter atuações muito boas De ter interações muito boas Que é como se fosse um episódio ponte né Um episódio que vai construindo um caminho E pavimentando pra uma possível conclusão Já pra segunda metade da minissérie Mas eu não consigo comprar direito A ideia da urgência eu fico meio incomodado e fico achando que eles estão só sendo meio apressados com uma série que tá com um ritmo meio lento, não sei eu acho que foi o episódio que eu menos gostei o episódio que menos chamou a minha atenção de semana passada pra cá eu criei muita afeição com o segundo episódio no cena passada eu tinha dito que eu não tinha gostado tanto do segundo episódio, na verdade eu acho que eu gostei mais do segundo episódio do que do primeiro, então eu vou concordar contigo e com o Felipe que tava aqui que falou isso, mas eu acho que esse terceiro episódio eu já não gostei tanto, eu acho que foi o que eu menos gostei dos
0: três. Não sei se esse foi o que eu menos gostei, porque eu acho que talvez esse tenha sido um pouco mais apelativo na questão da investigação. A gente não teve tanta cena de luta, sabe? De combate. Mas a gente vai falar mais lá na frente que o desfecho do episódio eu achei um tanto quanto apelativo. Eu acho que esse episódio foi muito da relação mesmo do Talos com o Fury. Pegaram esse episódio pra trazer os dois de volta porque eles estavam brigados, né? E eu usaram esse episódio para isso e eu achei que não funciona tanto junto a essa agilidade da história desse enredo rápido então, tipo assim, a história tá correndo e parece que com eles não o tempo para, mas né, bora ver eu fiquei pensando durante o início desse episódio, não tinha outra coisa que passava na minha cabeça, porque a gente sabe a Marvel, né, ironizada por The Boys, e agora a gente tá falando aqui de Super Skrulls, eu não tive como não pensar em The Boys eles tomando a poçãozinha azul e virando os caralho, querendo matar os humanos, tudo, e é isso. Não tive outra imagem na minha cabeça.
1: Os Super Skrulls já existem nos quadrinhos, né? Tinha-se essa suspeita desde o episódio passado, de que seria isso que estaria acontecendo quando a gente viu as pesquisas da cientista que envolviam os genomas de outros seres. Nada que pudesse ser de fato afirmado que seria isso, mas o grave que menciona Super Skrulls no começo do episódio, confirmando que se tratava dessa ideia de Skrulls que roubam o DNA de outros seres para incorporarem as habilidades deles e se tornarem mais poderosos. Grande potencial com isso, mas assim, existe um risco de ficar restrito a essa série, o que me preocupa muito, porque Super Screws tem potencial para ser antagonista de filme de Vingadores pelo tamanho que o Super Screws tem não diria antagonista principal mas numa capacidade tipo de ordem negra do Thanos, as habilidades, essa composição do Super Screws é muito boa pra rivalizar com Vingadores mas muito me preocupa deles gastarem o Super Screws e deixarem morrer na série, e pronto
0: eu acho que não vai vai ficar só nisso, não. Eu acho que se eles forem apresentar, eles não vão resolver isso na série, porque eu disse da semana passada, que a gente sabe que a Marvel nunca resolve nada em filme, série, qualquer coisa. Mas, lembrando que a gente tem os Vingadores Guerras Secretas. E a gente tá vendo Invasão Secreta. Então pode ser muito provável que eles apareçam em Guerras Secretas. A meu ver. Guerras Secretas e é depois de Dinastia Kang. Então acho que realmente eles vão resolver primeiro isso do Kang, que tá mais fresco por causa do Homem-Formiga. E depois resolver isso do Super Scrolls, mas eu acho que eles vão voltar pros Vingadores sim. A gente falou semana passada que ficou uma dúvida de se o Fury sabia ou não que a esposa dele era uma Scroll. E a gente teve nessa confirmação no flashback. Que a série mostra ele conhecendo ela pela primeira vez, com aquela forma, né? E ele sabe sim, é por isso que ele tá tão envolvido que ele quer tanto lutar essa guerra.
1: Pois é, esse começo do episódio confirmou que o Fury sabe que a esposa dele é uma screw, né? E foi muito bacana voltar mais uma vez para o Fury novo. Eu gosto muito de como eles rejuvenescem o Samuel L. Jackson pra fazer essas cenas do Fury novo Eu acho que é muito bem feito. Vejo muita gente falando, especialmente agora que Indiana Jones chegou no cinema e o rejuvenescimento do Harrison Ford não ficou lá essas coisas, em algumas cenas fica muito bom, mas em outras cenas fica artificial, a gente ignora que desde 2019 vem sendo feito um trabalho muito legal de rejuvenescimento com Samuel L. Jackson nessas cenas do Nick Fury mais jovem. E essa é uma das cenas, eu adoro ver esses flashbacks, eu adoro ver o efeito visual usado nisso. Mas falando de narrativa, é muito boa essa cena que mostra ele se conhecendo, justamente porque tira essa nossa dúvida que a gente ficou no final do segundo episódio, daquele gancho, e a sequência que mostra a discussão dele com a Varra, sobre o sumiço dele, sobre como o Fury fugiu das coisas, depois que ele voltou do Blip né, e ele foge das coisas, vai pro espaço, porque ele não quer lidar com nada, ele não quer lidar com aquilo, o tempo todo ele tá ali, sabe, evitando os problemas, e eu acho muito interessante ver isso no personagem como o Fury, que é um personagem que habitualmente enfrenta seus problemas, encara eles de frente, mas aí a gente vê esse Fury novo que tá calejado, que não quer mais enfrentar problema nenhum Entendeu? Ele não quer mais isso Só que aí isso tem um custo E aí a esposa dele já não aguenta mais né? Ela simplesmente ficou ali A deriva na Terra, esperando a boa vontade dele voltar e eu gosto Dessa consequência, não é simplesmente sumir Não é simplesmente fazer o que quiser e pensar que não tem Consequência nas relações que tu deixa pra trás Isso dá um toque de realismo E de humanidade pra série Que quase não é visto No universo Marvel, é tudo muito artificial É tudo muito fantasia
0: quadrinhesco. E a gente já viu que tem consequência, né, no final do episódio da Varra que eu achei justíssimo porque desde quando ele chegou até eles terem essa discussão dele de ter sumido, eu achei que ela tava, tipo, muito tranquila em relação a isso. Ela apertou um pouco ele, mas não assim, ela tava de boa. Eu falei, mano, não tá de boa, ela tem alguma coisa aí. Eu acho que ela vai ser uma peça importante pros últimos episódios, mas vamos ver, vamos ver, né? Não sabemos muito. Provavelmente, episódio que vem a gente já vai ter uma explicação melhor disso, né? Mas sobre a Gaia e o Gravik... Ele já tava desconfiando, ele não é bobo, né? O graphic é um menino, mas ele não é tão bobinho assim. Ele já tava com uma pulguinha atrás da orelha, falando assim... Ih, essa aí não, não deixou o pai ainda.
1: Ele não é bobo e nem inocente, né, cara? Nem um pouco. Eu sabia que ele ia desconfiar em algum momento. Na verdade, eu já acho que ele tava desconfiando já faz um tempo. Assim, eu não consigo achar que uma pessoa... Um Skrull, um vilão, como o Gravik, não estivesse desconfiando da Gaia desde a hora que ela topou participar dessa rebelião dos Skrulls. Eu já acho que ele não confiava nela desde a hora que ela quis se juntar a isso, entendeu?
0: Eu acho que ele não confia em ninguém, na verdade.
1: Não, claro que ele não confia em ninguém, mas... Tipo assim, colocar a Gaia como o segundo escalão dele e simplesmente não achar que ela poderia passar a perna nele, eu acho que seria muito ingênuo da nossa parte achar que o Gravik se deixaria levar desse jeito. Ainda mais sabendo que a Gaia é filha do Talos, né? Mas... Eu gosto de como não é algo repentino, nem algo que acontece muito rápido. Essa desconfiança do Gravi que ela vai se mostrando de forma gradativa, é passo a passo. Mesmo que ela já esteja morando nele há muito tempo, mas ela vai se mostrando aos poucos ele vai fazendo algumas coisas e vai até mesmo fazendo a gente desconfiar se ele está desconfiando ou não, então em algum momento a gente até fica pensando se ele realmente está pensando nisso, se isso passa pela cabeça dele ou se é só uma doidice da nossa cabeça achar que ele está muito preocupado com isso quanto na verdade ele estava preocupado com isso o tempo todo, mas ele estava enganando muito bem, ele estava sabendo construir isso justamente para deixar a Gaia se queimar, né? que é o que eventualmente acontece, eu acho que o um ponto mais positivo para mim desse episódio é o desenvolvimento de personagem do Gravik mais uma vez. Eu acho que no primeiro episódio a gente reclamou de forma leviana que o Gravik estava raso, porque episódio passado ele foi muito bem desenvolvido e nesse episódio mais ainda. Falei no episódio passado que construir um vilão a partir das motivações dele e tornar ele empático e mais humano, mais relacionável com os dilemas dele e com os motivos pelo qual ele está fazendo alguma coisa, é peça-chave para fazer aquele vilão ser complexo. Isso é um bom vilão. E aí, nesse episódio, eles foram além e trabalharam o Gravik como vilão. Então, o potencial de ameaça dele, o potencial de estratégia, o cinismo, a dissimulação, todas as características que pertencem a um vilão foram muito bem trabalhadas nesse episódio. Então, enquanto o primeiro episódio mostrou ele de forma genérica, muito objetiva, o segundo episódio deu camadas de personagem e esse episódio agora tornou ele um vilão de verdade, que tu sente medo e que tu fica amedrontado em cada passo dele, até mesmo os momentos em que ele parece passivo, que ele não tá sendo passivo e tá só simplesmente sendo estratégico. E parabenizar aqui a atuação do Jonathan Hagensen, né? Que tá dando um show mais conhecido como Kingsley Benaddy. Que fiquei sabendo hoje, inclusive, que esse ator vai interpretar o Bob Marley no cinema. O trailer já saiu, o filme, o pôster já saiu. E eu acho que estreia ainda esse ano. Se ele atuar do jeito que ele tá atuando aí em Invasão Secreta e que ele atuou como mal como é que uma noite em Miami. Tem tudo pra dar certo. E ele ainda vai fazer Barbie. Ele ainda vai estar em Barbie. Ele vai ser um dos Ken na Barbie. Tá aí pavimentando o caminho, né? Tô pegando pra todos os lados. Fez biografia, vai fazer o filme do ano que é Barbie, tá fazendo Marvel, por aí vai.
0: Eu acho que, a meu ver, tá? Eu não via um vilão assim tão bom como vilão, como uma pessoa fria, como uma pessoa que... Vai passar por cima de qualquer coisa, literalmente qualquer coisa pra conseguir o que quer Desde do Thanos Mesmo ele não tendo o poder do Thanos Ainda, né? Ele, pra mim, me coloca tanto medo quanto o Thanos. É uma ameaça muito grande. Eu sinto que a gente ainda não tinha visto isso desde o Thanos. Eu não acho o Kang uma ameaça, assim, dessa magnitude. E ele eu não acho que o Kang seja tão frio quanto o Gravik é. Mas a gente não pode deixar de lado que ele ainda é um garoto ele é um menino, e a gente consegue ver isso na discussão entre ele na discussão não, na conversa né? dele com o Talos, lá no museu, ele falando de frente pra aquela pintura e correndo atrás do Talos, parece uma criança, gente eu fiquei, meu Deus, ele é um vilão foda, mas ele continua sendo uma criança
1: isso é muito interessante, porque assim, a gente tá falando de um vilão, como tu tá falando que ele tem grande potencial de ameaça, de poderes de exército, de manipulação população até, mas que está enfrentando pessoas que fizeram parte do crescimento e do amadurecimento dele como um ser consciente. Não vou falar uma pessoa porque ele é um screw, né? Mas ele é um ser com consciência. Foram pessoas que foram fundamentais para ele nesse processo. Então é como se ele estivesse enfrentando um pai, um tio, um familiar que foi responsável por aquilo e ele tem algum tipo de rancor com esse parente. Alguma coisa que torna essa relação complicada. E aí toda vez que ele enfrenta, é como uma criança enfrentando esse parente. Com todas as mágoas de infância, com todas as mágoas do processo de de crescimento e amadurecimento então ele age como uma criança de fato perto do Taylor porque é como se ele estivesse falando com um parente isso é muito interessante porque mostra que as relações são importantes né? na série, mostra que faz diferença a relação no fim das contas e a forma como eles vão tratar um ao outro e deixar essas relações até influenciarem no processo do alcance dos objetivos deles, né? até que ponto eles estão atrás dos objetivos e fazendo tudo o que eles estão fazendo por conta do objetivo em si ou é algum tipo de vingança contra essas pessoas que bagoaram ele, né?
0: Ou é só uma birrazinha. Uma criança. Mas eu posso falar que esse episódio teve uma cena muito boa, que foi a hora do cafezinho lá, que ele tá provocando o Taylor, e aí o Taylor vai no pescoço dele e a gente vê que todo mundo que tá ali é Screw. E tá do lado do Gravik. Então a gente vê mais uma vez que realmente a gente não sabe onde tá o inimigo, no caso, né? E a gente vê também que o Gravik já é um super Screw quando o Taylor mete a faca na mão. Do Gravik. E ele regenera, mano. O cara regenerou. Fica, caraca, ferrou. O cara, o cara já tá ficando o cara, tá entendendo?
1: Essa cena de todo mundo no cafezinho se tornando Screw já tinha aparecido no trailer né, de Invasão Secreta. Mas foi muito legal ver ela justamente por conta disso que tu falaste. Então, todo mundo pode ser Screw. O Gravik mostrou isso pro Taylor: de que ele tem muita gente do lado dele, muita gente aliada dele aí nessa briga, nessa revolução. E o Taylor não faz ideia do potencial que o Gravik tem na mão. Né? Mas sobre, de fato, o Gravik já se um Super Screw, ele se regenera usando o Extremis, né? Que a gente falou no episódio passado, que é aquela tecnologia desenvolvida pelo vilão do Homem de Ferro 3, que justamente regenera. Parece que tá pegando fogo. Ele usa a mesma coisa. Corta a mão dele, ele regenera usando o Extremis. Então ele já tá no processo de se tornar um Super Screw. Eu não sei se ele já está com todos os DNAs que a gente já viu no episódio passado, que tinha o DNA do Groot, tinha o DNA dos seres de gelo. Eu acho que ele ainda não tá com todos, mas ele já tá mostrando que ele tá aplicando aos poucos nele mesmo. E já tá começando a usar pra testar Poder se tornar um ser super poderoso E praticamente
0: imbatível Talvez eu acho que ele Use isso pra ficar Ele como Super scroll Com mais poder do que todos os outros Não acredito que ele vá dar esses poderes pra muita gente Nem todos os poderes pra todo mundo Também Mas como eu falei no início aqui Esse episódio foi simplesmente pra gente Ver a amizade voltando Do Taylor e do Fury Que eu achei bem água com a Açúcar. Mesmo achando que eles são um casal gay belíssimo, foi ok. Eu achei que eles nem estavam brigados assim pra ter uma redenção, entre aspas. E eu acho também que essa parceria deles pode até ter esfriado um pouco o episódio, na cena de tensão que teve.
1: Eu achei meio forçado a forma como essa reconciliação deles foi feita. Foi como a gente falou, tipo assim, precisavam resolver isso, de alguma forma. Precisavam fazer isso acontecer pra dar um andamento no episódio, pra que eles voltassem a ativa juntos porque eles precisavam estar na ativa juntos mas realmente não foi muito satisfatório não ficou bem como tu falaste de qualquer jeito né Eu acho que foi um dos pontos que me incomodou no episódio venho falando desde o começo sobre essa pressa que parece que eles estão tendo agora que aparece em todas as produções da Marvel, eventualmente, na televisão. Essa pressa que parece ter de resolver urgente as coisas. Eu acho que eles se divertem muito. Eu acho que eles têm uma boa química, o Samuel L. Jackson e o Ben Mendelsohn. Eles atuam muito bem, são excelentes atores. Então, eu acho que as cenas entre eles funcionam por conta disso, que eles têm uma boa química, mas não sinto que, narrativamente falando, seja satisfatório. Essa cena, pelo menos. Ela me parece jogada e montada ali por um propósito maior, mas que não tá preocupada Nela mesma, entende?
0: Eu concordo, realmente, eles têm uma química ótima, por isso que os diálogos dão certo, as piadinhas funcionam. Mas sabe o que eu achei que faltou nesse episódio? A Sônia. Ela apareceu muito pouco e talvez é isso que a gente tenha sentido falta. Acho que se ela tivesse aparecido mais, talvez tivesse sido um episódio melhor. E eu achei que essa aparição dela, essa interação com o Fury, que ela tem, muito rápida e muito fácil. Foi muito fácil. Ela entregou o que o Fury pediu com uma facilidade, que eu fiquei, ué, como assim? Você tem
1: Olivia Coma na mão. Uma das maiores atrizes, se não a maior atriz da geração. E ela aparece cinco minutos no episódio? Quatro minutos? minutos? sabe? E nem é numa interação tete a tete. É numa conversa por telefone. É tipo assim, parece que a cada episódio que passa, eles estão usando menos Olivia Coman. E aí eu me pergunto, por que que eles chamaram Olivia Coman e gastaram a Olivia Coman nesse papel, nessa série, se era pra colocar numa personagem que não tá tendo tanta relevância? A gente já tá no terceiro episódio, metade da temporada, metade da minha série, e ela continua se sustentando na boa atuação da Olivia Coman, que é sempre boa, mas a personagem em si nada demais, sabe? Nada demais. O que não é a altura da Olivia Como?
0: Eu acho que se dessem a investigação para o MI6, caçar a Olivia Como, tirar o Fury, estaria bem melhor sério mas quando ela entrega né, a informação que o, o Fury pede, eu pensei que seria uma coisa bem... uma cena de tensão, A cena de investigação ali, uma coisa bem mais interessante mas o que seria o ponto alto da série, não foi, foi uma coisa mais ou menos, eu não vi ninguém falando que sentiu uma tensão, ele sentiu, ficou preocupado, sentiu o suspense o, o medo, eu não senti porcaria nenhuma, muito menos com a Gaia pegando informação Desfrutá-los. Não senti nada. Fiquei tipo, uau. Legal, bacana.
1: Tem uma página no Twitter que é o Nação Marvel que é a maior página que tem que falar de Marvel no Twitter. E eu tava vendo a nota que eles deram, eles deram nota 5 de 5 pra esse episódio. E aí, eu fico pensando assim que, às vezes o fã da Marvel, ele passa muito pano, porque ele não tem coragem de admitir que a Marvel erra. E por que que eu digo isso? Esse momento, que era o momento que eu tava falando desde o começo que eu iria falar sobre ele, não me passou, como tu falaste, atenção nenhuma. Eu não senti a urgência, o perigo de resolver aquilo imediatamente. Não senti. Não sentia o que ele tava querendo transmitir. Eu entendi a questão do submarino, o cara que tava sendo substituído por um Skrull, mas aquela sequência do Fury e do Taylor na casa dele, super normal, sabe? Eu já senti mais nervosismo em outros momentos, por exemplo. A sequência final do primeiro episódio, quando a Maria Hill morre, eu achei mais tensa, mais bem trabalhada do que essa. Essa me pareceu muito genérica. E isso que tu falaste da Gaia me incomodou muito, porque ela resolveu muito rápido. Foi muito conveniente, cara. Tipo assim, o Talos de digo pra ela, olha, eu preciso do código tal, da senha tal, de coisa tal. Aí ela vai lá, resolve rapidinho, pronto, tá aqui, pai. Pô, muito rápido, cara. Muito rápido pra tu simplesmente estar numa instalação super vigiada e tu conseguir resolver isso tão rápido. Tipo assim, se teu plano é derrubar a Aliança Rebelde, parece que é fácil pra caralho, né? Eu não sei por que eles estão se batendo tanto, por tanto tempo. Se a Gaia tem livre circulação lá dentro, ele poderia simplesmente sabotar toda a operação lá dentro de tão fácil que ela consegue as coisas como ela conseguiu nesse episódio. É muito preguiçoso, muito preguiçoso esse roteiro. Muito conveniente essa forma de resolver essa sequência toda me deixou, tipo assim, frustrado. Porque eles foram construindo para o que parecia ser um grande momento, que ia ser uma grande tensão, mas na verdade foi um momento filler do episódio. E que no fim das contas eu nem sei se vai render em alguma coisa. O que rendeu foi que o gravik descobriu que a Gaia é traidora de fato. Mas narrativamente falando, eu acho que semana que vem já vou até ter esquecido desse conflito do submarino.
0: Eu concordo, eu acho que foi uma história filler. E eu achei que foi a redenção mais rápida que eu já vi em toda a Marvel. E mais fácil. Durou um episódio. A briga durou um episódio. Não tô falando com o meu pai. Ah, mas pai é pai, né? Isso tudo só levou ao Gravik descobrindo que a Gaia tava de papinho com o pai dela. E ele acabou atirando nela, mano. E acabou. A Gaia morreu. Aí vai ficar isso, provavelmente. O Gravik putinho fazendo birra porque não deram... porque mataram os pais dele e porque não deram um mundo novo pros screws. de birra com o Nick Fury com o Talos. E aí o Talos vai ficar de birrinha porque o Gravik matou a e vai ser isso. Provavelmente. E foi uma morte também, tipo assim, coitada da Emilia Clark. <risos> Durou três episódios.
1: Tipo assim, a gente não sabe se ela morreu de fato, né? Pode ser que no episódio que vem apareça que alguém salvou ela, o Talos apareceu lá e resgatou ela. Mas esse Gravik, viciado em matar, né? Viciado em dar tiro nos outros. Matou a Maria Rio matou o Delator no episódio passado. Atirou na Gaia agora. Provavelmente matou ela ou não, sei lá. É Se mataram a Emilia que no terceiro episódio, essa personagem dela vai ficar na história. Ela vai conseguir colocar uma personagem com um desenvolvimento pior no roteiro dela do que a Daenerys Targaryen. Porque três episódios e ela tem morrido assim, depois de fazer o que ela fez, que foi quase nada. Pô, é sacanagem. Né? Mas, mas esse Gravik é friozão, tá? Ele é friozão. Ele não contou conversa. Deu B.O., tiro. Não sei o que, morreu. Vou matar e foda-se. É isso mesmo. É isso que eu te falo. Pô, eu acho que é a melhor coisa que tá acontecendo nessa série é esse desenvolvimento do Gravik. Pode entrar aí como talvez o pior vilão da televisão na Marvel até agora, depois de todas as cagadas que a gente já viu, eu acho que nenhum outro vilão consegue coçar que nem o Gravi que tá fazendo, tá saindo muito bem, ele tá friozão, mas realmente vamos ver aí no que vai dar essa Gaia porque se ela morrer assim, meu amigo
0: eu acho, eu tenho quase certeza se não tiver 100% de certeza que ela morreu, que eu acho que estão assim mano, estão matando todo mundo, foda-se, não quero história. Vamos cortar o que pode ser de história aqui da Mar, <risos> pra não dar continuação, vamos matar todo mundo a galera tá assim, é pra ser rápido? Então mata logo, vai gravir que bota uma bomba aí, acabou, matou todo mundo mas, o fim do episódio nos traz o que ficamos com uma dúvida sobre a nossa queridíssima Varra a esposa do Nick Fury que ela está de conversinha com o Gravik. O que que essa mulher sabe, será? O que que essa mulher está armando? Será que ela está contra o próprio marido?
1: Ah, e essa abertura, né? Pode ser que ela esteja contra o próprio marido de fato. O que seria chocante. Né? Não pode confiar em ninguém, todo mundo trair ele, coitado. Esse é um fudido. Esse é um fudido. Mas eu queria chamar a atenção pra esse momento aí porque eu vi muita gente falando na internet que a voz que fala com ela no telefone no final, que não é a voz do Gravik. Vick, é uma voz já conhecida e eu não identifiquei na hora eu tenho até que rever o episódio pra confirmar mas já vi a galera na internet confirmando que é a voz do Rhodes que era ele que estava falando com ela. E que na dublagem brasileira é mais fácil de identificar porque o dublador é inconfundível no Brasil. E que, na verdade, era o Rhodes que estava falando com ela. O que confirma uma teoria de muita gente de que o Rhodes é um screw, assim como o Ross era um screw também. Então esse Rhodes que a gente está vendo caminhar aí como secretário de defesa, que está hiperambulando no alto escalão do governo americano, é um screw e não é o Rhodes de fato. O que, porra... Vai desencadear uma cagada do caralho. Porque a gente sabe que vai ter o filme do Armor Wars, né? Que vai envolver todo o armamento das indústrias Stark caindo nas mãos erradas e vai ser protagonizado pelo Don Então, se na verdade o Rhodes que tiver com essas armas for um screw, é uma cagada muito grande que vai levar aí pra Guerras Secretas e promete muito. Mas muito me preocupa porque, como a gente já falou, como o Felipe já falou, é muito fácil agora fazer um retcon e dizer que fulano sempre foi um screw, que fulano era um screw e tudo mais. E e aí eu fico preocupado com esse cuidado que pode ter ou pode não ter em cuidadosamente alinhar quem é o Screw, quem vai ser Screw, quem vai trabalhar nisso, porque vai ficar parecendo em um dado momento que eles só estão jogando pessoas e vão trocar todo mundo para Screw, né? Apesar de que o Rhodes já veio dando sinais, né? A gente viu que teve um episódio que ele chamou o Nick Fury de Nick ao invés de chamar de Fury. E todo mundo sabe que todo mundo só chama Nick Fury de Fury. Ele veio dando sinais, mas ainda assim eu acho que tem que ter cuidado com esse negócio de trocar todo mundo pra Skrull. Tem que ter muito cuidado pra não ficar banalizado, como a gente já falou no episódio passado.
0: Eu não identifiquei como a voz do Rhodes. Até porque a voz dele é muito específica, né? Não sei no telefone. Mas eu não identifiquei nem perto disso. Mas se ele for school vai fazer muito sentido. Eu acho. E vai dar muita pauta. Pra mim é muita pauta pra pouco episódio. Talvez. Talvez. O Road se mostra Screw na cena pós-crédito no final da série. Essa é a minha aposta. Isso veremos até as próximas semanas, né? Por enquanto, por hoje, é só isso. Eu queria agradecer pela participação do meu queridíssimo Rafael Mendes, que está sempre comigo, sempre comentando aqui comentários cirúrgicos, comentários atualizados. Sempre trazendo informação pro ouvinte.
1: Ah, aqui tem informação.
0: Queria agradecer a todos pela audiência. Queria pedir, convidar vocês a continuarem acompanhando a cobertura completa de Invasão Secreta do Encena até o fim da minha série. E que só tem mais três episódios, né? Então, só mais três aí para acompanhar, para aguardar sair aqui o Encena do Mala Dourada. Pedir pra nos seguirem, arroba em todas as redes sociais, a gente tá em tudo que é canto, mas principalmente no Instagram, no Twitter, no site www.maladorada.com e pedir pra ouvirem nossos outros programas de podcast, o podcast Numerado, o Ohio, o Valkyrias, o Aneão Raceio, 30 Minutos de Soco e os melhores piores filmes do mundo. E é isso, até semana que vem. Beijo! Tchau!